0: Presença policial aumenta a segurança em troços com acidentes frequentes na Estrada Nacional nº 1. Um. Município de Maputo
1: tem plano para evitar mais deslizamentos de lixo, mas ainda não tem data para o encerramento da lixeira de Olena.
0: Populares em greve em Moatize bloqueiam estrada que dá acesso à mineradora. Distrito Municipal de Canhaca
1: conta pela primeira vez com um tribunal.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O troço da Estrada Nacional número 1, considerado perigoso, não registra acidentes graves nos últimos tempos.
1: Os resultados são graças à forte presença da polícia e também à consciência dos condutores e peões sobre o perigo dos acidentes de aviação.
2: Polícia! automobilistas e peões em sintonia no troço da N1, considerado perigoso na amanheça. Um troço que foi palco de acidentes danosos e mortais, polícia presente e condutores atentos. É notável a consciência dos automobilistas e peões sobre comportamentos de risco na rodovia, que foi terminal de muitas vidas. Bembele, é transportador e dá testemunho de menos sangue na estrada. Do momento nunca vi nada de estranho. Eu sou chapeiro de manhã e 3 de fevereiro. posição também do transportador leva a chave que ganhou a alcunha por estar nesta rota há perto de 20 anos.
3: Os reduziram, a polícia está a trabalhar. E hoje, como também dia 18, dia da manhã, eles estão lá para controlar os sinistros
2: atentos na estrada Percorremos a extensão da N1 que atravessa a Vila da Manhissa e avançamos alguns quilômetros depois da Marragra, mas antes da Maluana e nos apercebemos da melhoria de sinalização na rodovia e colocação de sinais em pontos onde houve acidentes mortais, como é o caso da placa no fundo, que faz saber que neste ponto onde estamos, 32 pessoas encontraram a morte em resultado de acidente de viação.
3: De facto, aquele foi o acidente mais, mais grave do ano e até agora ainda não houve registro mais, de um mais acidente que nem aquele.
2: Movimentos de ativismo contra a sinistralidade rodoviária têm levado a cabo campanhas em reforço às autoridades governamentais no combate aos acidentes de viação.
1: Lixeira de Hulene ainda sem data para o encerramento e a Idilidade de Maputo já identificou um novo espaço para o aterro sanitário em Catemba.
0: Enquanto não encerra, ações estão em curso para evitar mais deslizamentos.
4: Lixo em caminhões que tem como destino a lixeira de Hulene, onde por dia são depositadas cerca de 1.400 a 1.500 toneladas. Até o momento, sem data para o encerramento e o um novo espaço já identificado, não mais no município da Matola, mas no distrito de Catembe.
5: As ações que vão decorrendo na lixeira são ações façam encerramento e está em processo também, junto com, através do financiamento do Banco Mundial, um processo para a implementação ou implantação dizia do aterro sanitário no distrito municipal de Catemba, mas neste momento oh, decorem estudos eh, avaliação para, para as empresas que vão poder eh, ser contratadas para que elaborem os nossos estudos, eh, os projetos, para, tanto para o encerramento da lixeira, assim como para a implantação do aterro sanitário na Catemba.
4: Enquanto não encerra, os moradores denunciam focos de novos deslizamentos da lixeira.
3: A paz cavadora dia após dia, ela está aproximando o lixo junto às nossas residências. Portanto, o que está a acontecer conosco nesse momento é um medo, é um risco que eles estão no nos a O
4: município de Maputo tranquiliza... Há ações no local que visam minimizar o impacto.
5: As montanhas tinham um certo, certo formato, então nós estamos a, a, a tentar formatar essas montanhas para que elas reduzam as inclinações e são as inclinações que perigam a vida das pessoas.
4: Os ambientalistas também estão atentos às ações do município no local. Ambientalistas não descartam o perigo no local, entretanto consideram que o trabalho que está a ser feito pelo município de Maputo visa evitar mais deslizamento.
6: É perfeitamente legítimo, depois do que aconteceu uh, em 2018, é legítimo que as pessoas se sintam preocupadas, passaram por uma experiência muito desagradável, como é óbvio, e essa preocupação é legítima, mas, mas que, que tem sido uh, tudo feito no sentido de garantir alguma segurança, sim, isso tem sido feito.
4: A construção do novo aterro sanitário da Catemba está incluso no projeto de transformação urbana, orçado em cerca de 100 milhões de dólares, a ser financiado pelo Banco Mundial.
0: O Distrito Municipal Canhaca conta pela primeira vez com o um Tribunal. A edificação do Tribunal Judicial do Distrito Municipal Canhaca
1: visa mitigar o sofrimento da população no acesso à justiça e ao direito. Corte da fita pelo presidente da República, Felipe Inhussa, que representa uma nova era para os residentes do Distrito Municipal Canhaca, que pela primeira vez passam a contar com um tribunal à disposição para a resolução de seus conflitos.
7: O vosso total domínio é que a efetivação do direito e da justiça não deve sempre pressupor a realização de um julgamento no qual existe um vencedor. Aliás... Sempre que tal ocorre, há mais prejuízos do que ganhos para as partes litigantes. Nesse sentido, e atento às especificidades deste local e das suas atividades socioeconômicas, gostaríamos de sugerir uma iniciativa que estimula a solução de conflitos relacionados com a atividade turística por meio de entendimento entre as partes.
1: Além de proteger a população local, o novo tribunal também tem como missão socorrer os turistas, que constituem uma das principais fontes econômicas dos ilheus em caso de conflitos.
7: É preciso assistir o turista que escala esta zona em eventuais questões que envolvem a sua segurança, como, por exemplo... Os casos de extravio ou furto dos seus documentos, bens, diferentes desentendimentos com a realidade local, bem como para aceder aos serviços do Estado ao nível local, como aos cuidados de saúde e migração, por exemplo. É o mal aqui na ilha as pessoas disputaram que o meu barco foi, desapareceu, alguém estragou o meu barco ou pescou na minha área. Esse tipo de matéria são diferentes do que quem vive numa zona como o Maringo, uma zona diferente daqui.
1: Na sua explanação, o presidente Nusse recordou o alto potencial turístico a ser explorado no distrito municipal Canhaca.
7: Por um lado, estes habitats são propícios para a vida de várias espécies de flora e fauna marinha, oferecendo um ambiente ideal para a investigação em ciências marinhas e costeiras. Cadê então, uma sala de aula aqui, toda a ilha. Por outro lado, constituem um grande atrativo para o ecoturismo, uma vez possuírem uma grande biodiversidade terrestre e marinha. Pelo seu elevado potencial turístico, Canhaca é parte integrante do destino prioritário Maputo, que se estende até a Ponta do Ouro.
1: No quadro da implementação da iniciativa presidencial, um distrito, um edifício condigno para o tribunal, ao nível do município de Maputo, espera-se a construção de cinco tribunais, nomeadamente de Catemba, de tipologia 2, Camavota e Intlamanculo, ambos de tipologia 3 e Camaxaquene, de tipologia
0: 1. Seguimos com mais notas. Manhissa celebra 65 anos de elevação à categoria de vila. A festa foi marcada por espetáculos, feiras e cerimônias oficiais.
1: As autoridades autárquicas fazem o um balanço positivo do desenvolvimento da vila nos últimos
2: anos. Dia da Manhissa. Danças, gastronomia e toda a pompa. Manhissa em festa. É o 65º aniversário da vila. Muitos vieram de longe para festejar e fazer negócios em proveito da feira. É o caso de José Camilo, que veio de Gaza com produtos agrícolas processados.
8: Este rale aqui é, é rale com muita fama e é rale muito especial porque é, 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 da, é da mandioqueira chamada Amarelinha. Por isso saiu assim amarelo. É muito bonito
2: e muito bom até o aguardente tontonto, recebe toques fabris e fica menos perigoso.
3: Este foi testado e tem uma percentagem de álcool medida já, prescrita na garrafa.
2: Naturais da Maniça em peso. Paixão nasceu e cresceu aqui, produz nas machambas daqui, processa e vende aqui.
9: Iogurtes
3: saborizados com sabor a malambe, batata doce, que é uma forma também de aproveitar as frutas da época.
2: Vendedores de comidas e bebidas preparados para proporcionar festa até o sol se pôr e voltar a nascer.
4: Eu estou aqui até amanhecer, papai, ainda não sei. Não,
2: vai ficar aqui toda noite. Sim. A fazer dinheiro. Sim, papai. Depois da deposição da coroa de flores, o presidente do município da Vila da Manhissa disse à nossa reportagem que desde a sua tomada de posse a esta parte, a autarquia desenvolveu em larga escala.
10: A Manhissa nos últimos anos conheceu um crescimento bastante assinalável em todos os aspectos.
2: As vias de acesso e os serviços de transporte colocam Maniça mais próximo da capital Maputo, facto que faz com que a vila seja cada vez mais pressionada em termos de densidade populacional. Ainda assim, as autoridades dizem conseguir responder à demanda de serviços básicos.
10: As projeções que temos da entidade autorizada, cresceu cerca de 7 mil habitantes, Portanto, também está a crescer, julgamos que vai continuar a crescer pela gente que nasce, vai continuar a crescer pela gente que se interessa
2: pela manhice. Embora fale de conquistas associadas à rede viária, água potável e outros serviços, o edil da manhice reconhece haver muito por fazer em relação à rede elétrica.
1: A Vila da Manhissa, que está em festa, seguimos com mais notas informativas. Apesar de ter registrado melhorias nos postos de controlo ao longo do corredor da Beira e também nas fronteiras, os operadores ainda mostram preocupação com alguns constrangimentos.
0: Por outro lado, a Associação do Comércio, Indústria e Serviços quer ver explorado com eficiência o potencial econômico do corredor logístico.
11: São parte das preocupações que Astros, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Carga de Sofala, apresentou ao diretor executivo de Assis, Associação de Comércio, Indústria e Serviços, que tem escultado as empresas no âmbito da organização do Fórum de Negócios e Investimentos da Região Centro, previsto para junho.
2: O cliente ele não é obrigado a passar o corredor da beira. Ele tem outras opções se este corredor for caro, for ineficiente. Se um país
11: consegue dar melhores condições a um, a um, a um cliente a um importador, ele vai passar por lá. Dados estes e outros constrangimentos, péssimas condições das estradas, tal como constatou Edson Xixongue, têm influência na competitividade do produto, a ser transportado para qualquer canto do país e na região. Porque Na situação em que nos encontramos hoje, uh, dada uh, a questão uh, das infraestruturas, Dada a questão das taxas portanto, alfandigárias, muitos produtos que portanto, saem do nosso mercado chegam nos outros mercados muito ou pouco competitivos. O Fórum tem por objetivo encontrar soluções para a recuperação da economia, sobretudo da região central do país, local afetado pelo ciclone IDAI, e ainda refletir sobre a cadeia de transporte, logística, que são fatores importantes no desenvolvimento do setor produtivo. Como se sabe, o corredor da Beira tem uma importância para o desenvolvimento deste, deste país. É um corredor que abastece para além dos países vizinhos, Zâmbia, Malaui e, e, e o Zimbabue. Temos o Congo, portanto, países do do interland. Então, nós achamos que é a altura de fazer diferente. Com este fórum de investimentos sobre o corredor a acontecer aqui na região central do país, pretende-se melhorar o ambiente de negócios. Porque trazemos todas as partes interessadas, aqueles que apresentam um problema e aqueles que têm a solução de problema, para juntos conversarmos. A Assis irá também percorrer países do Interland, tal como Malaui, Zimbábue Zâmbia e a República Democrática do Congo, para de perto ouvir os operadores que usam o corredor da beira.
0: E o governo arrancou com a entrega de mais tratores e insumos agrícolas aos produtores do distrito e província de Nampulã. O programa sustenta que se mostra mais eficaz para o fomento da
1: produção agrícola no país.
12: Com uma planificação de 2 milhões de hectares lavrados e semeados, a província de Nampula arrancou com a presente campanha agrária, mas perdeu mais de 40 mil hectares em consequência da passagem dos ciclones Jana e Gombe, que afetaram vários campos agrícolas. Nesta segunda época, o Executivo pretende recuperar os hectares perdidos, através da desmobilização aos produtores de tratores de insumos agrícolas, no âmbito do programa Sustenta, que vai na sua terceira fase de implementação. É a segunda fase de distribuição de equipamentos agrícolas aqui na província de Nampula, equipamentos que vão permitir não só o aumento dos campos agrícolas, mas também os níveis de produção e
13: produtividade. Dos 95, há um acréscimo de mais 10 tratores que se vão proceder à entrega agora, nesta fase, como forma de terminar o compromisso que havia sido assumido para a fase anterior. Fora destes 10 adicionais que estamos a colocar à disposição agora, iremos proceder à entrega de mais 48 tratores para esta fase, abarcando novos espaços, novos produtores e agricultores e comerciantes emergentes, para que possam trabalhar com os seus pequenos agricultores que estão ancorados dentro da sua área de jurisdição.
12: Produtores baseados no distrito de Nampula são os primeiros a beneficiar da iniciativa de distribuição de equipamentos agrícolas. Atualmente, com uma concessão de terra que varia de entre 15, 20, 30 a 50 hectares, estes dizem estar a explorar muito menos do que deviam por causa da falta de equipamentos.
10: A minha área de produção é de 42 hectares, sim. Pretende aumentar a área? É evidentemente pior com este trator, acho que... Há uma aplicação. Pelo menos já tem esse trator para a gente continuar. Fora de ser meu,
11: o trator é para todos.
12: Sob o ponto de vista de projeções em termos de toneladas com cerca de 2 milhões de hectares previstos, o governo tem boas perspectivas se olhar pela disponibilidade de produtos agrícolas no mercado e campos agrícolas.
10: Vamos iniciar dentro das próximas semanas um trabalho para verificação no terreno daquilo que é o estado portanto, dos equipamentos que foi que foram entregues nas duas últimas campanhas. Foi bem orientado por Sua Excelência o Secretário do Estado que temos que preparar este plano operativo para fazer a monitoria de como é que estão os tratores, verificarmos a área que foi trabalhada e em função daquilo que é a capacidade de cada trator. Então, do modo geral, os meios já estão no terreno, já estão a preparar. Nós neste momento estamos na segunda época da nossa campanha.
2: Uh, Os resultados são bons.
12: Outra componente que o Executivo de Nápula pretende apostar neste momento tem a ver com a transferência de tecnologias e novas técnicas de produção através do reforço na alocação dos extensionistas ao nível dos 23 distritos da província de Nápula.
0: O traficante mais procurado, conhecido como chefão, por conta do tráfico de drogas, foi capturado em Sofala.
1: Na posse do homem, o Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu pequenas quantidades de heroína e dinheiro resultante da venda da droga.
11: Capturado na companhia do seu comparsa, o indiciado já era procurado pelas autoridades. Aliás, já havia um mandado de captura contra este cidadão emitido pelas autoridades judiciais pelo facto do seu nome ter sido associado pelos outros presos que cumprem penas pela prática dos crimes de venda e consumo de drogas. São dois indivíduos que se radicam ao nível da província de Sofala deste era um histórico no mundo da venda de droga e os mesmos terem sido neutralizados na zona dos pioneiros da capital provincial de Sofala. Um deles já tinha um mandado de captura, daí que ao ter sido capturado pelas autoridades, vai responder por este processo e também o anterior do qual as autoridades já andavam. À procura.
9: O Paulino é alguém que sempre, sempre, sempre procuramos. Inclusive, tinha num dos processos mandado de captura, mas porque ele andava fugitivo, não foi possível capturá-lo. O processo acabou sendo enviado ao Ministério Público para aguardar a produção da melhor prova.
11: Segundo o Cernic, se fala, a detenção aconteceu na residência deste cidadão, onde tem havido concentração de pessoas que se deslocam para aquele lugar na compra e consumo de drogas. No local, foi possível apreender estas pequenas quantidades de drogas e valores monetários resultantes da venda da heroína.
9: Várias vezes, indivíduos foram encontrados na casa dele, foram detidos em outros processos que ocorrem seus trâmites, alguns que já foram remetidos ao Ministério Público nesta, nestes serviços.
11: Os indiciados negam a prática dos crimes de que são acusados.
8: Estou indiciado é, no assunto de droga, mas aí não apareço. Não dizem que me encontraram com droga, nem na minha casa.
11: Quando foi encontrada a droga?
8: Acho que não conheço. Não, me encontraram fora. Não na minha casa, fora. Na rua, as pessoas que tinham droga correram, me disseram, correram e disseram cair.
3: Eu estou detido aqui por causa desse valor. Valores que vinha à minha posse para a compra de uma viatura com o
14: senhor Paulino.
11: Segundo o Cernic, na residência do indiciado, havia pessoas a consumirem drogas e logo se aperceberam da presença das autoridades, colocaram-se em fuga. Neste momento, estão em curso diligências com vista à sua identificação, neutralização e responsabilização.
0: Em Vilanculo, na província de Inhambá, o Cernic neutralizou uma quadrilha que usava papéis recortados em tamanho de notas nacionais para praticar burlas.
3: O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Ambani avança que o grupo é composto por quatro suspeitos, todos detidos, liderados por este homem de 48 anos de idade. A detenção destes indivíduos foi encontrada em flagrante delito quando tentavam burlar algumas
10: pessoas. Eles interpelavam os cidadãos e levavam os seus pertences e simulavam que haveriam de pagar um valor monetário. É uma quadrilha que aterrorizava o distrito de Vila Ancores, concretamente aqui na Vila Sede. O Serviço Nacional de Investigação Criminal tomou conhecimento dessa ação e abortou no momento em que pretendiam fazer esta ação.
3: As suas ações criminosas sigiam-se em recortar papel em tamanho de notas nacionais e estrangeiras e que por cima deste volume de papéis era colocada uma nota verdadeira. Uma ação que visava burlar cidadãos nos estabelecimentos bancários e nos
8: mercados. Implementei-me fazer cortar os papéis então meti lá uma nota. Então o que eu faço? Que falo com alguém quando ver que essa pessoa aqui é uma pessoa que dá para eu falar com ele. Epa, se tem produtos, já comprou plásticos, já tem cebolas, ou batatas, caldo, ou 5 litros de óleo aí, mando com aquelas notas. para pedir levar-me esse dinheiro para deixar-me num sítio X. Então eu ligo para um número, assimulem como que estou a ligar. Eu não estou a ligar para ninguém.
3: O líder da gangue que fez vítimas de Maputo e Vilanculo admite tal prática e alega que fê por falta de emprego.
8: Um trabalho não tenho nada. Tenho crianças nas faculdades, tenho crianças já quererem fazer o que não tenho como sustentar.
3: Um dos comparsas encontrados com produtos resultado de burlas esquiva-se de talação e diz que não sabia que os bens eram resultado do saque.
10: É uma coisa que não pesa nem nada, é um plástico que estava dentro de um plástico. Não é uma pasta que carrega com tudo e nem sabia que lá dentro tem alguma coisa. É uma coisa simples, uma pasta dentro de um plástico. Vê, deixou. Está bem, eu estou aqui. Saiu. Depois de 40 minutos, aí 30, 40, eu já estava para sair, sair para fora, para ver se posso localizar o dono da pasta. Está então, quando paro aí na porta, tento nada, tento querer voltar mais, tornar, e sentar onde já fui puxado
3: camisa já de trás. Não consegui estar mais até aí na mesa. O Cernic diz que a onda de burlas tem vindo a tomar de assalto a província e garante estar em curso uma operação que visa desmantelar esta prática.
1: Moradores do bairro Nhamaonha, Bengo, em Chimoio, estão sem corrente elétrica. A situação está a dar espaço à criminalidade.
14: Com a energia construímos o futuro, mas o futuro nunca se constrói no bairro Nhamaonha, Bengo, em Chimoio, devido à falta de corrente elétrica.
15: É, normalmente aqui nós estamos mal, estamos a passar mal na, na base de corrente.
14: O problema da falta de corrente elétrica é bem antigo e os moradores dizem que foram esquecidos
15: estamos sempre a andar atrás desse problema. E nunca temos resolução certa. Sim. Já fomos a de a
1: quatro vezes, já, já remitemos também a relatório lá. Nunca nos dão um relator positivo.
14: Lúcia Cardoso vivia no bairro Josina Zina Machel, mudou-se para o bairro de Nhamonha, Bengo, após ter construído sua moradia. Mas deparou-se com a situação da falta da corrente elétrica.
5: Ah, é muito difícil. Eu, até que eu estava a lugar, via aqui no terreno, eu tinha televisão até... Mas aqui passaram sem esses não sem, novela, sempre ouvimos informações, que eram é muitas coisas, né? Mas estamos já passar, não estamos a ouvir nada.
14: As noites são tenebrosas porque bandidos dão cabo dos residentes do bairro.
1: E cá nós temos problema, quando é noite já tudo já fica paralisado, ninguém anda. E sofremos de roubos nas casas, devido corrente.
15: Tem que, estar do setor, tem que estar dentro de casa, de casa. Sem corrente sem que ser nenhuma diversão,
5: e está mal.
14: O bairro Nhamonha Bengo tem este PT, que podia alimentar a corrente elétrica para todo o bairro. Mas a metade da população deste bairro tem a corrente elétrica, enquanto a outra parte está à sua sorte.
15: Com licença, bom dia. Eu para você faz tudo.
14: Para além da falta de corrente elétrica, aqui no bairro Nhamonha-Bengo, não há, portanto, estradas em boas condições. Por isso, os transportes públicos não entram aqui no bairro. Os moradores pedem ajuda de quem é de direito para resolver este problema.
15: não estamos aqui. Já estamos cansados. cidade a
14: a nossa equipa de reportagem procurou colher sensibilidade junto à empresa responsável pelo fornecimento da corrente elétrica, mas não tivemos sucessos.
0: Espreitamos a página desportiva. De o adjunto do selecionador nacional de futebol foi barrado no aeroporto internacional de Mavalan, em Maputo.
1: Consta que o treinador desembarcou com visto de turista e não de trabalho ao país.
8: É mais um capítulo embaraçoso do futebol nacional. Os fatores extracampos mais uma vez assombram a seleção nacional de futebol nos Mambas nas vésperas do duplo compromisso do grupo L de qualificação para o de Camarões 2023. O treinador adjunto dos Mambas, Tiago Matos, foi esta quarta-feira barrado no aeroporto internacional de Mavalane, Maputo, devido a problemas no visto de entrada no país. Amira Miramar sabe que o adjunto de Chiquinho Conde vinha de Portugal e desembarcou na capital moçambicana com visto de turismo e não de trabalho. A Federação Moçambicana de Futebol confirma o sucedido, mas escusa fornecer mais detalhes. Consta que a Federação Moçambicana de Futebol não terá tratado do visto a tempo.
1: Ainda no Desporto, já são conhecidos os nomes dos jogadores pré-convocados para os próximos jogos da
0: seleção nacional. A mais danisa entre as ausências destaca-se Luís Mixoni. A novidade é a convocação de Ratif
16: já é conhecida a lista dos jogadores pré-convocados para a dupla jornada para os Jogos da Seleção Nacional, frente ao Ruanda e Benin. Entre os guarda-redes pré-convocados encontra se Hernan Siluan, Ivano Rubal e Vitor Guambe. No que respeita aos defesas, os pré-convocados são Ifran Matola, Clésio Baúque, Fidel Souza, Reimil Mandava, Francisco Muxanga, Bruno Langa, Edmilson Dov. José Mauai, Zainadine Júnior, Edson Sitoi, Martinho Tausen e Alberto Alface. Médios, Manuel Cambala, Shaquille Nanji, Amad Momad, Feliciano John, Sadan Guambe, João Bonde, Manuel Tanala, Adamo Alifa e Elias Pelembe. Nos avançados, os pré-convocados são Jenny Catamo, Gildo Vilanculos, Witness Kembo, Reginaldo Feite. Salas Malico, Isaac Carvalho, Melvin Choi, Melk Alexandre, Dayo António, Stelio Ernesto e, por última, grande novidade entre os convocados, Stanley Ratifo. Recorde-se que no próximo dia 24 de maio, a Seleção Nacional realizará um jogo treino com a Swatini. O jogo da Seleção Nacional frente ao Ruanda está marcado para o próximo dia 2 de junho e o jogo frente ao Benin. Para o próximo dia 8 de junho, Jogos de Qualificação ao CAN 2023,
0: Costa do Marfim. Deputados da Assembleia da República de Visita à Finlândia, nota informativa para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, deputados da Assembleia da República de visita à República da Finlândia para troca de experiência e reforçar as relações entre os parlamentares dos dois países. A Finlândia e Moçambique têm uma relação de cooperação no setor da educação. Onze deputados das três bancadas, com assento no Parlamento Moçambicano, encontram-se na Finlândia para troca de experiência com parlamentares finlandeses. Durante as sessões, os deputados vão discutir várias matérias, dentre elas, a fiscalização parlamentar. Uh, mas deu para perceber que há uma grande preocupação de que os recursos uh, sejam uh, usados para benefício dos finlandeses, têm os seus desafios mas que são naturalmente diferentes dos nossos, mas deu para aprender sobre a necessidade de este processo de exploração dos recursos ser feito de uma forma transparente e de uma forma que possa beneficiar, de facto, os finlandeses e o respeito pelos direitos do povo finlandês e de
16: todos
4: aqueles que estão envolvidos nisto.
0: Os deputados finlandeses falam do princípio de democracia que une os dois países. A Finlândia está empenhada em apoiar Moçambique na formulação de políticas baseadas na promoção da transparência na gestão dos recursos naturais. Como somos
9: eleitos pelo, pelo povo, acho que é, é muito importante ser, quer dizer, é entender, perceber aquela responsabilidade que temos e, e por isso... É, em todas as democracias, é, o, o princípio de transparência é muito importante. E, e como, é, como é que se diz? É, ou seja, sem transparência não podemos ter o apoio do povo, é, não podemos ter a confiança do povo. Durante a visita
0: de cinco dias, os deputados vão interagir com representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Justiça e das Finanças. Esta troca de experiência resulta de um interesse do Parlamento moçambicano em aprofundar matérias ligadas ao setor extrativo e é organizada pelo Instituto para a Democracia Multipartidária no âmbito da implementação do projeto, fortalecendo o papel do Parlamento e das Assembleias Provinciais na fiscalização do setor da indústria extrativa em Moçambique, que conta com o apoio da Embaixada da Finlândia. E ainda
1: sobre este país, o analista de política internacional Wilker Dias entende que o pedido de adesão da Suécia e Finlândia a NATO visa buscar
0: apoio em meios militares. Por outro lado, a Turquia ameaça impedir os pedidos de adesão à NATO.
17: Passam pelo menos três meses depois da Rússia ter invadido a Ucrânia. O país de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia com o propósito de combater a aproximação ucraniana com as potências ocidentais, ou seja, não permitir que o país vizinho aderisse à Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, sentindo-se ameaçados alguns vizinhos da Rússia. A Finlândia e a Suécia entregaram junto da NATO os pedidos de adesão dos dois países à organização. O docente universitário e analista de política internacional Wilker Dias assegura que os dois países estão à busca de um apoio em meios militares. A
15: Ucrânia sentem se ameaçada pelos russos e neste precisamente o que é que buscam é um novo apoio em termos militares com vista não, para que não possa acontecer ou ocorrer aquilo que está a ocorrer com a Ucrânia neste preciso momento. Finlândia e a Suécia, para evitar o que aconteceu, com a Ucrânia neste, neste momento, que foi um ataque eminente ao próprio território ucraniano com vista a evitar a adesão à NATO, porque a própria NATO já dispõe é que para aderir ao, ao bloco o país tem que estar em paz. A Finlândia e a Suécia são países que
17: estão em paz. Embora nenhum país terceiro tenha direito de veto sobre adesões à NATO, o presidente russo Vladimir Putin qualificou como um erro a candidatura da Finlândia e Moscou e avisou que seria forçado a tomar medidas.
15: Ao trazer essa informação, claramente nós poderíamos estar perante a uma provável eminência de uma guerra direta indireta entre esses dois países. Dependendo entre esses dois países, não, entre a Rússia e o bloco da NATO. Digo isto porque, porque se a Rússia posiciona as armas nucleares na região do Báltico e também da Escandinávia, o que, é que vai acontecer posteriormente é uma instalação também por parte do bloco da NATO de armas nucleares nestes pontos.
17: A Turquia ameaça vetar os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia a NATO se os dois países mantiverem o que Ankara considera ser uma política de acolhimento de militantes curdos.
15: Enquanto é que o Erdogan, neste preciso momento, é um dos países que está contra a Finlândia e contra a Suécia. Por quê? Porque esses dois países tem recebido aqueles que são os, os que foram há anos atrás alegados por, ou acusados de terem sido um dos proprietários do golpe de Estado, foram se exilar na Finlândia e na Suécia. Fora isso, também a Finlândia e a Suécia têm tido a fama de receberem alguns, que, aqueles que são os próprios é, é, pertencentes ao
17: exército curdo. A Rússia partilha 1.340 quilômetros de fronteira terrestre com a Finlândia e uma fronteira marítima com a Suécia.
0: Residentes do posto administrativo da Matola Rio, satisfeitos com a elevação à categoria de vila. Mais do que a mudança de categoria,
1: os moradores querem ver a melhoria no saneamento, estradas e criminalidade.
4: Posto administrativo da Matola Rio, distrito de Boana, nos últimos anos conhecido como zona industrial, comercial e também pelas imponentes construções. Os residentes acolhem a elevação, a categoria de vila como oportuna.
10: Entrar lá dentro, lá em Jonas, é aqui é, já é uma cidade. É uma cidade mesmo, é, merece para ser uma vila. É, merece para ser uma vila, posto é, as é, vilas de Já Podemos dizer que era, já é passado. Posto administrativo, é uma vila, estamos muito
4: contentes. senhor Jorge é nativo, acompanhou o crescimento da zona e já sonha com o município. São os caros porque tem covas. Aqui em
10: Covas, quando chove, é problema mesmo. Mas como nós não temos município, a gente sempre recorre e, e, e nem sabemos a quem direito para resolvermos aquela situação. Nem sabemos a direito para resolver aquela situação.
4: Os residentes constatam diariamente o crescimento da Matolario, não só em termos da indústria, mas também do comércio. Entretanto, dizem de que mais do que o nome... Querem ver sanados velhos problemas de sempre. Matola Rio tem desafios e os residentes já com lista de prioridades. No caso das estradas, estava a ver essa nossa estrada é um pouco estreita. O que se quer é aumentar a estrada, assim como aumentaram os carros, aumentar a estrada, tentar melhorar um pouco. Sim, por, por isso. Havemos de agradecer mais quando eles fizerem isso, caso
0: não, só subir o nome não tem vantagem. As estradas, gostaríamos de melhorar a estrada, as ruas tão pequenas, dificilmente quando chove as ruas ficam alargadas de água. Entras na água cheia de lama, essa rua desde para a salina está cheia de água, as casas ficam cheias de água, não tem escolas por perto, só tem uma única escola secundária para ter a escola até
4: Boane, a escola secundária, nossas crianças estão estudar muito longe, não tem transporte. As autoridades da nova vila da Matola Rio preparam-se para os novos desafios. Entre outras resoluções do governo, Consta a elevação da localidade da Ponta do Ouro, no posto administrativo de Zetundo, distrito de Matutuí, à categoria de Vila da Ponta do Ouro.
0: E autoridades de saúde estão em alerta máximo no país, 29 anos depois. É que foi detetado na província de Tete um
1: caso de poliovírus selvagem em uma criança. O resultado laboratorial que confirma um caso de poliomielite em uma criança resultante do poliovírus selvagem na província de Tete, distrito de Xangara, chegou ao Ministério da Saúde graças à vigilância ativa da paralisia flácida aguda, intensificada durante a primeira ronda da campanha de vacinação contra a polio que decorreu em abril de 2022. O sequenciamento genético deste vírus mostra a relação com o caso PVS-1 isolado em Malawi em fevereiro de 2022. A poliomielite é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus que invade o sistema nervoso e pode causar paralisia permanente ou morte, afetando principalmente menores de 15 anos. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa, principalmente via fecal oral, através da ingestão de água ou alimentos contaminados. O Ministério da Saúde alerta que fazem parte do grupo de alto risco aqueles que não foram vacinados ou que receberam menos de três doses da vacina contra a polio. Assim, todos os pais... Mães e cuidadores de crianças menores de 5 anos devem levar as suas crianças a vacinar nas próximas duas rondas de vacinação que irão decorrer em breve em todo o país. É o recado do Ministério da Saúde. Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais à compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 66,53 meticais à compra contra 67,85 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 3,98 meticais à compra e 4,6 meticais à venda. Seguimos com mais notas informativas.
0: Foi detido no distrito de Macoça, na província de Manica, um indivíduo suspeito nos crimes de garimpo ilegal e caça furtiva.
14: Este homem é residente no distrito de Macoça que teria organizado um grupo para praticar o garimpo ilegal. Uma prática que não levou muito tempo porque a polícia esteve atenta e o deteve. Ele é confesso. Fomos,
3: chegamos no, no rio, é, aí
12: começamos a fazer o nosso trabalho, Chegamos das 18 horas, dormimos de manhã, às 5 horas começamos a fazer o nosso trabalho.
14: A caça furtiva era outro crime que o suspeito praticava, questionado sobre o caso, o mesmo alega que pretendia acabar com a pobreza. Chegamos num
12: sítio, vimos uma cova de, de saratoeira, daí o meu colega, Viu que, opa, descobriu logo que aqui pode ser um. tem uma armadilha aqui. Daí, levou um pozinho, começou a fazer um de nada e conseguiu eh, tirar
14: essa ratoeira. A polícia condenou a conduta do homem e desencorajou o crime.
8: E neste momento, a expectativa, a peça de expediente já foi lavrada, dará seus seguimentos legais. E mais
10: uma vez, já espaço de reiterar uma só pelo a todos para que evitem usar do crime como base de sustento. Várias são as formas de ganhar a vida de forma digna.
14: E sobre a caça furtiva, cinco cidadãos já foram detidos no distrito de Macoça e nos próximos meses poderão sentar-se no Banco dos réus.
0: O governo da Zambésia é preocupado com o incumprimento dos programas sociais nas comunidades. Hoje é Dia Internacional dos Museus. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o governo da Zambésia é preocupado com a falta de cumprimento da responsabilidade social por parte das mineradoras que exploram recursos naquele ponto do país.
10: A insatisfação foi tornada pública durante o encontro mantido entre as mineradoras e a Secretaria do Estado, que avança que as empresas têm estado a cumprir com as taxas ou impostos com o governo, o que não quer dizer que estas deixem de assumir o compromisso de mudar a vida das comunidades, local de exploração de recursos. Outra
3: questão é sobre a taxa dos 2,75. Esta parte, as empresas não discutem com a comunidade. Esta parte dos 2,75 é parte interna do Estado para com a comunidade. As empresas só pagam o imposto e do imposto pago... O Estado canaliza 2,75 para a comunidade onde faz-se a exploração das atividades mineiras. As empresas não entram aí. O responsável de uma das mineradoras
10: que explora áreas pesadas no distrito de Pebani reconhece a preocupação por parte do governo, tendo afirmado que neste momento uma das ações em curso ao nível da empresa está em garantir a segurança no trabalho dos trabalhadores e estabelecimento da comunicação com as comunidades. Com a comunidade é a mesma coisa, somos parceiros. A maior
3: parte dos homens a trabalhar se na empresa são, são da comunidade local, é cerca de 99% o que temos são da comunidade local, portanto já temos uma relação bastante positiva. Eu espero que é para
10: continuarmos
3: a trabalhar assim.
10: O técnico dos recursos minerais ao nível da província da Zambésia avança que tem estado a existir, Algum relaxamento por parte das entidades, fator que concorre para o prejuízo das comunidades que têm sido mais lesadas.
8: Porque se eu faço um bem para a comunidade e eles, pelos seus olhos, vejam, vejam que está sendo cumprido alguma coisa, é difícil fazer uma invasão, porque há uma, há uma harmonia entre, entre eles. Agora, Quando a empresa promete por várias vezes e não cumpre, aí também está a dar motivos para que, hajam essas questões, porque é difícil a população ver, ok, temos uma escola ali, mas a escola está totalmente é, destruída, né? mas temos uma empresa aqui no distrito que não está a dar nem sequer a mão, é um, pouco, é um pouco difícil.
10: Estes fatores são de algum modo apontados como sendo uma das principais causas de revolta por parte das comunidades que resultam na danificação de alguns bens das mineradoras ao nível dos locais de exploração.
0: E sobre o Dia Internacional dos Museus, o governo acelera na implementação de entrepostos para a venda de pedras preciosas no país. Este facto vai permitir que os leilões sejam realizados
1: internamente.
8: No quadro das comemorações do Dia Mundial dos Museus, o Ministério dos Recursos, Minerais e Energia, através do Museu Nacional de Geologia, Atualizou esta quarta-feira, Maputo, o estágio de implantação de entrepostos para venda de pedras preciosas no país.
6: Esta questão dos entrepostos está, está, está entramente ligada à, à unidade de gestão do processo Kimberley e, e eles têm, têm estado a, a trabalhar nesse sentido de, 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 de montar esses entrepostos e, e torná-los Operacionais.
8: O diretor do Museu Nacional de Geologia não avança com as datas para a implantação dos entrepostos, remetendo os detalhes à unidade do processo de Camberlin.
6: Nós, como museu, apenas somos uh, depositários uh, uh, desses recursos, tentando mostrar ao público o que é que, efetivamente, nós temos como país. Mas não não lidamos diretamente nesta questão dos entrepostos. Para eles, nós podemos ajudar na avaliação e, entre outras coisas, que querem, que querem como, como se serviço, mas não diretamente, não temos ação direta na, nesta questão dos entrepostos.
8: Com os 100 entrepostos, o certo é que o Museu Nacional de Geologia concentra um número considerável de gemas nas vitrinas. São amostras de pedras preciosas e semipreciosas de alto valor, muitas delas invulgares.
6: A qualidade de alguns, de alguns minerais e de algumas gemas, para falar sobre o tema do catálogo, uh, melhorou ao longo destes anos, com descobertas de novos depósitos, novas residas, uh, que, que não eram conhecidas do passado e, portanto, revelaram uma qualidade superior àquela que no passado existia, para alguns minerais apenas, mas o, o, o rubis tratando-se da variedade vermelha do mineral corundo, que já existia, mas que não eram gemas, veio de facto revolucionar um bocado este aspecto das gemas a nível do nosso país.
8: E são mais de 3 mil amostras em exposição no Museu Nacional de Geologia e espera-se que com esse catálogo que foi apresentado pelo geólogo João Marques, muitos estudantes se interessam em conhecer as potencialidades de gemas no país. O novo catálogo divulgado esta quarta-feira apresenta potencialidades de gemas na região norte do país, Concretamente, Nampula, Cabo Delgado e Niaça.
1: Voltamos a falar do desporto. Durante dois dias, 30 quadros de diferentes organizações desportivas serão capacitados sobre matérias de gestão desportiva.
12: Na sua maioria mulheres, os beneficiários fazem parte de diferentes organizações desportivas da província de Nampula. Nampula. Com a duração de três dias, a formação tende entre vários objetivos apoiar os atletas de diversas modalidades desportivas através da formação dos seus gestores sobre várias matérias ligadas à área. Prestação do movimento olímpico, solidariedade olímpica, papel dos atletas, bem como a planificação são algumas das várias matérias a serem discutidas nos três dias.
13: No final do terceiro dia todos pelo menos saibam fazer um diagnóstico, sabem como arrumar uma planificação a médio e longo prazo, porque esta é a base do desenvolvimento das nossas organizações esportivas. Felizmente estão presentes clubes, estão presentes associações provinciais e outros núcleos esportivos, o que vai permitir muita validade nessa troca de
12: Outra componente está relacionada aos financiamentos. O facilitador da iniciativa acredita que, com esta capacitação, os beneficiários serão capazes de desenhar projetos ligados aos desportos e depois procurar financiamentos.
13: Utilizar o desporto com este lado de seu vínculo social para passar mensagens valiosas, sejam elas viradas ao meio ambiente, às doenças, gravidezes precoces, etc e trazer daí como uma fonte de financiamento.
12: Uma das questões que está neste momento na mesa de discussão tem a ver com a gestão de infraestruturas desportivas de dispersas pelo país, tanto sob o ponto de vista do seu
13: aproveitamento. Eu tenho que diga que na primeira leva dessas formações nós não tínhamos a componente de infraestruturas desportivas de até que percebemos que era necessário colocar isso e colocámos nas formações que vimos agora na segunda, já temos essa componente muito assente porque percebemos que é aí onde nós temos também de tocar.
12: A capacitação dos de gestores desportivos será feita em todo o país.
0: Enquanto isso, o patinador Donald Salvador, que percorre o país através da patinagem em linha, escalou esta terça-feira a cidade de Clemã.
10: A entrada foi o distrito de Gilé, na ponte sobre o Rio Ligonha, depois de capo-delegado de Nampula. Donaldo Salvador, junto à sua equipe, tem estado a espalhar mensagens de prevenção de várias doenças, bem como ações de massificação da prática de patinagem, onde, em alguns pontos, chega a ensinar aos interessados na prática desta modalidade.
8: Dentro dessa maratona, nós temos vários objetivos de dar uma mensagem para a comunidade moçambicana. Primeiro, unir Moçambique de Ruvuma Maputo, usar a patinagem como foi um instrumento para a comunicação das outras atividades desportivas. Passar uma formação positiva aos jovens, educando-os para que continuem a fazer a prática desportiva e também ter aquilo que são as suas metas de vida, prevendo e doenças que assolam a nossa sociedade. Este é o
10: momento em que Donaldo Salvador escala a cidade de climane numa maratona que se prevê até dia 25 chegar à capital do país, Maputo, numa missão em que tem estado aqui a dar aquilo que são as mensagens de sensibilização contra várias doenças, mas também mensagens sobre aquilo que é a unidade nacional ao nível do país. Desde o início da viagem até aqui está tudo bem. O diretor Provincial de Emprego, Juventude e Desporto da Zambésia, José Lobo, diz este ser um marco importante no desporto desta modalidade. Em é sair de Cabo Delegado para Maputo e unir os povos. Ele leva uma grande mensagem, uma mensagem de unidade nacional. Isto para nós nos fortalece como moçambicanos e em particular zambesianos. E a única palavra de apreço que nós deixamos, é que mais, mais atletas tomem iniciativas de género, porque nós temos que massificar o nosso
2: desporto e, com o maior destaque, para a patrulha em linha.
10: Depois de Kilimani, onde vai permanecer até princípios de sábado, Donaldo ruma para outras províncias da região centro do país, nomeadamente Sofala, Tete e Manica, esta que será a última, seguida para a região sul do país, com destino à Ponta de Ouro, na capital do país, Maputo
1: quando a força de vontade de tudo acontece. Atleta da Eritreia entra para a história do ciclismo ao ser o primeiro negro africano a vencer uma etapa do Giro de
0: Itália em toda a história da competição. Essa também... Túnel subterrâneo de droga descoberto na fronteira entre o México e os Estados Unidos da América. Nota informativa para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já. Música
1: o Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. O presidente da Rússia diz que é impossível a alguns países da União Europeia deixarem o petróleo russo neste momento. Os membros da União Europeia estão a negociar o embargo de petróleo proposto à Rússia sobre a Ucrânia. Mas as negociações falharam nesta semana por causa de um veto da Hungria que depende fortemente das importações de petróleo russas. Obviamente, alguns estados da União Europeia em cujo balanço energético a parcela de hidrocarbonetos russos é essencialmente alta não poderão fazer isso por muito tempo para abandonar o nosso petróleo. Assim garante Vladimir Putin. Em uma reunião virtual com gerentes de petróleo domésticos e funcionários do governo, Putin disse também que as sanções ocidentais e um possível embargo ao petróleo russo resultaram em um aumento nos preços globais de petróleo. Ele disse que, ao abandonar o fornecimento de energia russo, a Europa corre o risco de pagar os preços de energia mais caros do mundo ao longo prazo, enquanto a competitividade de sua indústria seria prejudicada. Ele disse também que as sanções ocidentais alimentaram a inflação em toda a Europa. A Rússia está a enfrentar um declínio na produção de petróleo não visto desde o colapso da União Soviética, por causa das sanções ocidentais que complicaram muito a venda de petróleo russo globalmente. Putin disse que há mudanças tectônicas no mercado do petróleo e fazer negócios como antes de acordo com o modelo antigo parece improvável e acrescentou que é importante estabelecer uma cadeia completa do produtor ao final comprador. Putin prometeu ajuda estatal aos
0: produtores nacionais de petróleo, inclusive facilitando o acesso a empréstimos seguros. Investigadores norte-americanos descobriram um túnel de contrabando que passa por baixo da fronteira entre os Estados Unidos da América e o México. Com
1: o cumprimento de cinco campos de futebol, como revela um jornal local, ainda estava petrechado com uma via férrea, sistemas de ventilação e eletricidade. Só há dúvidas sobre há quanto tempo se fazia por ali o transporte de droga. A passagem transfronteiriça liga Otay Mesa ao sul de San Diego, na Califórnia, à cidade mexicana de Tijuana. Está localizada numa área onde mais de uma dúzia de outros túneis foram descobertos nas últimas duas décadas. A descoberta ocorreu após os investigadores terem encontrado caixas de cocaína numa casa que vigiavam perto de um armazém em Otay Mesa em operações stop nas redondezas. A passagem tinha 532 metros até Tijuana e 1,2 metros de largura. Embora as autoridades não atribuam o túnel a nenhum cartel específico, seis pessoas do sul da Califórnia com idades entre os 31 aos 55 anos foram acusadas de tráfico de drogas na sequência desta operação. Além disso, foi possível apreender... 799 quilos de cocaína, 75 de mentafetamina e 1,6 de heroína. Foram encontrados cerca de 15 túneis na fronteira da Califórnia com o México desde 2006, de acordo com os Estados Unidos da América. Dita a legislação federal que, após a descoberta, as autoridades norte-americanas devem encher o seu lado do túnel por cimento. O presidente Joe Biden e a primeira-dama dos Estados Unidos da América desembarcaram em Nova York em homenagem às vítimas do racismo. Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden desembarcaram em Nova York para homenagear as vítimas da manifestação mortal de ódio depois que o homem da raça branca atacou negros com uma espingarda, onde dez pessoas morreram. Este ataque racista foi o mais letal desde que Joe Biden assumiu o cargo. A primeira parada foi no memorial do lado de fora do supermercado. Biden se reúne, em particular, com as famílias das vítimas, socorristas e autoridades locais. O presidente e dois senadores de Nova York foram recebidos pela governadora Kathy Hochul, pelo Edil de Búfalo, Byron Brown e pela polícia e bombeiros locais. Durante o seu discurso, Biden vai pedir leis mais rígidas sobre armas e exortar os americanos a rejeitar o racismo e abraçar a diversidade do país. Esta informação foi foi avançada pela Casa Branca. É uma mensagem que Biden transmitiu várias vezes desde que se tornou o primeiro presidente a abordar especificamente a supremacia branca em um discurso inaugural chamando-o de
0: terrorismo doméstico, que devemos enfrentar. A inflação de preços já o consumidor britânico atingiu uma taxa anual de 9% em abril, a maior desde que as estimativas oficiais começaram no final da década de 1980. Uma pesquisa com economistas apontava para uma leitura de 9,1%. A inflação dos preços ao consumidor atingiu 9% em abril, disse o Escritório de Estatísticas Nacionais, superando até mesmo os picos de recessão do início dos anos 1990, que muitos britânicos lembram por causa das taxas de juros altíssimas e inadimplência generalizada das hipotecas. A inflação britânica pressionou o Ministério das Finanças a intensificar ajuda para as famílias que enfrentam uma crise de custo de vida cada vez mais pior. A libra esterlina caiu após os dados e caiu 0,4% em relação ao dólar americano. O aumento das contas de energia foi o maior impulsionador do crescimento dos preços em abril, o que está a refletir o aumento das tarifas reguladas de energia no mês passado.
1: Chuvas deixam estradas alagadas e aldeiras, aldeias, melhor dizendo, isoladas no estado indiano de Assam.
0: O pessoal da Força Estadual de Resposta a Desastre foi chamado para socorro e as operações estão em andamento para transferir os moradores retidos para terrenos mais altos. Grandes quantidades de chuva anuais são uma parte essencial da vida na Índia, sustentando cerca de dois terços da população de 1,3 bilhão de pessoas que dependem da agricultura. Mas o excesso de chuva pode trazer inundações deslizamentos de terra e doenças transmitidas pela água.
1: Presidenta da República, Felipe Jacinto Nhuça, designa ministro na presidência para representar na investidura do presidente eleito em Timor-Leste. Na alta informativa, para ver e ouvir logo a
0: seguir o intervalo. Por hora, a previsão do Estado do Tempo. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Manapula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 32, Kilimane 30, Chamoia 26, Beira 27. Já na zona
1: sul do país, Vilancoulo de máxima poderá registrar 28, Inhambane, com a mesma previsão, Xaxai de máxima poderá registrar 27 e Maputo, cidade capital, na zona sul, será mais quente, de máxima poderá registrar 32 graus Celsius e uma mínima de 16. <música>
0: De volta ao Fala Moçambique.
1: O Parlamento Infantil na Zambésia está preocupado com violações dos direitos das crianças. O grande destaque vai para os casamentos prematuros e violações sexuais.
10: Durante a reeleição da sétima sessão provincial do Parlamento Infantil na Zambésia, os parlamentaristas de palmo e meio vão persuadir o governo provincial a ser mais eficiente nas ações de justiça sobre as sanções contra os tem estado a violar os direitos das crianças Tal é o caso das uniões prematuras. São petizes que vêm de diversos pontos ao nível da província de Zambesa que estão aqui para discutir. Os problemas que têm apanquetado as crianças, no entanto. Espera-se que também possa se deliberar algumas normas que possam ajudar o governo a melhorar o nível de intervenção nas
9: comunidades. Temos constatado várias situações e muitas delas surgiram com, com a situação da pandemia da Covid-19, em que por sua vez trouxe também vários problemas e um deles foi o, o acreíssimo do número de casos de violência, em que nós tínhamos mais casos de, de violência, uma vez que as crianças estavam em casa. Daí que houve a necessidade de poder-se fazer um, um trabalho, não só por parte do Parlamento Infantil, mas também por parte dos outros órgãos, no sentido de podermos encaminhar os casos às autoridades competentes, mas também no sentido de podermos sensibilizar uh, as comunidades, numa, de forma generalizada, sobre a importância da valorização dos direitos da criança. E não só. Tivemos também várias outras situações, é o caso específico das uniões prematuras, mas para o caso das uniões prematuras, o nosso país tem agora uma lei que, que proíbe, assim como condena todo aquele adulto que contrair matrimônio com uma criança. E assim tem, tem facilitado aquele que é o próprio trabalho do Parlamento Infantil.
10: O presidente do Parlamento Infantil na Zambésia, Abel Correa Voabil, entende que a ação de eficiência tem sido a advocacia que é feita com as crianças são vítimas de violação dos seus direitos, como forma de garantir uma rápida inserção nas comunidades onde estas residem.
9: Vamos recorrer ao, ao princípio do que seria o Parlamento Infantil, que é um mecanismo em que as crianças do país têm a oportunidade de refletir sobre a implementação dos seus direitos. E nós trabalhamos não só com o Parlamento Infantil, mas também trabalhamos sobre tutela do Ministério de Gênero e Criança e Ação Social, ao nível nacional. E ao nível provincial, trabalhamos com as direções provinciais, assim como os serviços provinciais de assuntos sociais. Daí que nestes moldes nós temos feito advocacia através da sensibilização, não só das crianças, mas também dos pais, dos líderes comunitários, assim como dos nossos líderes governamentais, porque tem-se dito que o Parlamento é um fórum de participação de crianças e o Parlamento Infantil têm essa oportunidade de poder interagir facilmente com os nossos líderes governamentais. Então, levamos aquelas que são as preocupações das crianças e propomos algumas soluções, assim como estamos a fazer nesta sétima sessão do Parlamento Infantil.
10: A realização desta sétima sessão provincial do Parlamento Infantil na Zambésia é realizada sob o lema Juntos na Luta contra Todos os Males que Prejudicam o Desenvolvimento da Criança.
1: O Presidente da República, Felipe Jacinto Nhu, se designou o ministro da Presidência para Assuntos da Casa Civil, Constantino Bacela, para o representar na cerimónia de investidura do presidente eleito da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos Horta, e na comemoração do vigésimo aniversário de restauração da independência daquele país, a ter lugar na capital timorense, Dili, no dia 20 de maio de 2022. A participação de Moçambique nos eventos acima referidos surge em resposta ao convite formulado ao chefe de Estado moçambicano pelo presidente em exercício de Timor-Leste, Francisco Guterres, conhecido como Luolo, para tomar parte nas efemérides. Esta quarta-feira, o ministro Bacela foi recebido em audiência pelo presidente Lu Olu, como convidado especial e portador de uma mensagem do chefe de Estado moçambicano endereçada ao homólogo timorense. Durante o encontro, foram abordados assuntos de âmbito bilateral, ligado às relações históricas de amizade e cooperação entre os dois países e povos, bem como a situação das duas nações que se caracterizava pela recuperação das suas economias severamente afetadas pelos efeitos da pandemia da Covid-19. E
0: desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar assim
1: bem juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no Fala Moçambique. Até lá, fique bem.